0: Culto y conocedor. Ya es lunes, lunes de voces universitarias y como cada semana estamos aquí para poder platicar con ustedes sobre los temas más relevantes de esta semana. En realidad tenemos una gran cantidad de temas empezando por lo que el fin de semana, digamos, prácticamente de viernes a domingo se dio a conocer que tiene que ver con la resolución de la corte. También platicaremos la resolución de la corte, perdón, respecto del famoso plan B. Platicaremos también sobre las ternas, quintetas que ya fueron entregadas al, al, Senado, al Senado de la República sobre los posibles aspirantes a tomar las consejerías del INE y la presidencia, la consejería presidencia del INE. Eh, hay muchos temas, hay muchos temas de los cuales podemos platicar. En esta ocasión nos acompañará Charlie. Puede ser que lleguen un rato más por cuestiones técnicas, pero nos acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas cada semana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Qué gusto. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, mi querido Don Juan, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente y estar aquí reunidos para platicar sobre los acontecimientos y eventos de esta semana.
0: Híjole, pues tenemos mucho, mucho de qué platicar en esta ocasión. Yo creo que vale la pena que empecemos pues propiamente por lo que es el, la resolución de la Corte respecto del famoso Plan B y las implicaciones que esto tiene. Mi querido Juan, ¿podrías darnos ahí un poquito de luz de qué es lo que pasó?
2: Bueno, pues hubo ahí una sorpresa realmente que yo no me esperaba que nadie... Eh, o por parte de la Corte se emitió ya una resolución que si bien es, es cierto es temporal pero es temporal en todo caso una vez que se analice que efectivamente no se vulneran los derechos de los electores o sea que ahí nos podemos estar un buen rato todavía vamos a ganar tiempo y pues de alguna manera yo siento que hay valentía por parte del ministro la Inés, porque yo lo conozco desde hace tiempo cuando estaba de director jurídico de la presidencia de la República. Esto era en la época de Calderón, estuvo por ahí y era una gente muy conocedora, muy firme en sus decisiones y muy recto. no Claro, las cosas ahora han cambiado, posiblemente no tenía en aquel momento para efecto de las resoluciones que le correspondían una presión como la que existe ahorita sobre la Suprema Corte y una serie de ofensivas este, en todo caso insultos y demás que pues le pusieron el, 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 el dedo en la llaga como diciendo sabes que para que no te sigas metiendo con nosotros, eso de que eran unos mafiosos y unos corruptos verdaderamente no tiene sentido lo que hace este hombre con la corte y lo único que hace es voltearse inclusive a los que en un momento dado él no lo puso para comenzar a Lainez porque es de la época de Calderón los demás ya vienen, este, digamos, con los otros presidentes. Pero a mí sí me agradó muchísimo y fue eso, recibo para mí que se hubiera emitido esa resolución. No digo aquí un poquito la, la digamos, eh, lo importante. Bueno, no lo importante, independientemente de que es importante la resolución, el problema tampoco, un es una cuestión de carácter temporal, pero por lo pronto, ahí está, ¿no? Ya, ya hay algo que de alguna manera, desde mi punto de vista, puede ser un avance. Claro, si lo someten al Pleno de la Corte, quién sabe cómo se vaya a poner y se van a ver, este, pues, de alguna manera, este, involucrados ahí. El señor, este, el otro ministro que fue, no me acuerdo cómo se llama, José María Lozano, creo, yo creo que por lo pronto va a estar de acuerdo con lo de, de este hombre del de aire, ¿no? los otros pues ahí sí está por discutirse en todo caso no sé si digamos Altíbar, este se vaya a poner del lado de Laines. y de los otros pues no lo creo digamos Loreta no creo que van a estar de acuerdo y está ahí combatiendo invariablemente este, cualquier resolución que pueda afectar a Andrés Manuel y eh, pues de todas maneras insisto es un punto a favor ¿no? aquí hay varias cosas a favor que se han venido dando que a mí hasta cierto punto no es que me impresione mucho pero por ejemplo voy a salir un poco del tema la cuestión del libro el libro que publicó este a Marcelo, ¿Marcelo? Sí, este, yo no sé eh, no lo he leído no lo he podido conseguir que pudiera ser de acuerdo a lo breve que estuvo en lo que se trataba este de una reseña digamos de lo que se ha hecho a mí se me ocurre a reserva de verlo que pudiera ser una especie de presentación de un programa de gobierno cosa que no ha hecho la Chembaum. y luego por ahí apareció también la publicación de otro libro no Entonces, mí, punto de vista pues, ah, va avanzando, Marcelo. ¿no? Pero regresando al tema, ¿no? Este es un hombre recto, este, ojalá que no se deje intimidar digamos por las presiones que pueda este, llevar a cabo Andrés Manuel, ¿no? Y, y en una de esas, pues este, ese asunto se va a resolver en unos seis meses. No creo que se resuelva antes. ¿eh? Entonces, ahí es ganar tiempo y ver qué piensan los otros ministros para en un momento dado pues poder este el pleno de la corte resuelva no eso es lo que yo creo que puede pasar y de veras este, por ahí también anda González Alcántara que también fue mi maestro él fue mi maestro realmente y viene del Tribunal Superior de Justicia de TF que tiene más inclinación por un lado de Morena no creo que se vaya a salir este voy a brincar por ahí contra del, del presidente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo tengo de alguna manera como algo significativo, ¿no?
0: No sé qué pensarán ustedes. Mario, dice, eh, menciona Juan, más o menos unos seis meses es lo que se va a llevar la resolución, pero finalmente eh, pues se para con esto el, el famoso plan B, que ya habíamos visto un primer golpe, digamos, que fue con la restitución del secretario general del instituto por instrucciones uh -huh. del tribunal electoral de la federación porque finalmente ellos argumentaban los magistrados claro. argumentaban que la constitución ordena la existencia de una secretaría general dentro del instituto y por lo tanto no podría desaparecerla una ley secundaria dado que la constitución lo ordena e instruyen la ratificación, bueno la reincorporación de este hombre Jacobo en la Secretaría General del INE. Pues ya con esto ganamos un tiempo como para brincar digamos por lo menos las elecciones de 2024 o todavía lo ves ahí como un poquito entrampado
1: No, yo pienso que la estrategia que, que se está siguiendo a través de la Suprema Corte, independientemente de lo que comentaba Juan muy acertadamente de las inclinaciones de los once ministros y que recordemos que para declararle inconstitucionalidad de una ley se requieren ocho votos a favor que fue lo que nos pasó con la ley de la reforma eléctrica que no se pudo declarar porque hubo siete votos para declararla inconstitucional y cuatro que no la declararon y con se quedó en una laguna totalmente pero que marcó línea no marcó línea o sea Marcolinia. para para quienes para los para todos lo que son los magistrados que en un momento dado van a resolver y los jueces que van a resolver los amparos correspondientes. O sea, la línea jurídica está. Ahora, eh, hay elementos de peso jurídico en la impugnación que se está haciendo tanto a través del INE como de otras organizaciones, incluyendo el propio Senado de la República. Aquí lo importante, que creo que es lo que en donde nos tenemos que enfocar, es que eh, no se emita ninguna definición antes del mes de julio. ¿Por qué? Porque en la actual ley dice que eh, la ley no podrá ser cambiada ni los procedimientos electorales podrán ser cambiados con un periodo menor a 90 días del inicio de la siguiente elección. Por eso ya las del Estado de México y Coahuila ya quedaron blindadas. Estas ya, ya van a tener que llevarse a cabo bajo la, la ley vigente, la actual ley que tenemos de procesos electorales. Eh, la que estaba en duda era la de la presidencial y no solamente la presidencial, porque también vienen gobernaturas viene senadores, viene Cámara de Diputados, presidentes municipales o sea, es una, una elección general la que vamos a tener el 24 si no hay definición eh, de inconstitucionalidad eh, por parte de la Suprema Corte antes del mes de julio estaríamos ya eh, salvaguardados de que las elecciones del 24 se van a tener que hacer bajo los criterios de la actual ley que está vigente en este momento de, de procesos electorales, porque eh, inicia el proceso a partir del mes de septiembre. Entonces, 90 días antes no se podría estar cambiando la ley para el proceso electoral. Entonces, este es un punto interesante. Ahora, a donde tenemos que enfocarnos ya no es en el plan B, el plan B ya correrá su suerte y en el peor de los casos, si es que no se declara totalmente inconstitucional, improcedente la, la propuesta de reforma, eh, el, donde va a venir van a ser eh, eh, anulaciones en lo particular de determinados artículos que literalmente son anticonstitucionales o se les vea. Entonces será una inconstitucionalidad parcial. Donde está la, la verdadera, el verdadero conflicto, es en la elección de los próximos cuatro consejeros que entran ahorita en el mes de abril. O sea, estamos a 15 días de que se nombre un nuevo presidente del, del Consejo General del INE y cuatro consejeros que van a componer ese, ese consejo, que es lo que se le ha denominado actualmente el Plan C. Y hemos visto que la tendencia pues, es que va a favorecer a personas muy identificadas como es el caso de la hermana de la secretaria de Trabajo, Berta Alcalde, que está saliendo con una de las puntuaciones más altas y que ya está en la quinteta para la presidencia del INE. Entonces, si ahí tenemos ya al caballo de Troya dentro del INE, pues aunque no te modifiquen la ley, encontrarán los mecanismos para adecuar a los intereses de, de Morena, de la 4T y de López Obrador, las elecciones del 24.
2: Oye, Mario, pero yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ya consideras de alguna manera que esta mujer va a tomar el mando en el INE. Yo no sé qué bases tengas, digamos, para poder decir eso, ¿no? O sea, no creo que, que ya sea este, que vaya en caballo de hacienda, como luego dice esta mujer. Pues, es el, decir, el, comité, el comité evaluador, el pero, comité
1: evaluador pero, le ha dado todo el apoyo... A esa atrever... de particular, ¿eh?
2: estoy de
0: acuerdo pero yo pero me atrevería ahorita ahorita también no a decir pero yo me atrevería también a decir que tiene que ver con los otros cuatro nombres que aparecen en la quinteta uh -huh. de, los, de los otros cuatro nombres en realidad ninguna, ninguna otra persona tiene digamos el tanta, perfil tanta cercanía y el perfil como para poder asumir la presidencia de Lino lo, lo, lo comento, son, son cinco personas está Berta María Alcalde ¿Sí? Luján tenemos a Guadalupe Álvarez Rascón Rebeca Barrera Amador Yulisca Circey Bautista Arreola y Guadalupe Tadei Zavala a ver, pero espérame espérame Eduardo, yo estoy hablando de todos
2: los que quieran integrar el Congreso, digo perdón uh -huh. este, el INE Consejo. que sean por las mujeres ahí va algo justamente que puede visual lo que está diciendo Mario, o sea los, los cinco van a ser los cuatro van a ser de, de, digamos de, de Andrés Manuel o van a ser mujeres
1: perdón no eh, que... la, la, la quinteta para presidente es, son puras mujeres.
2: puras mujeres pues no va a ser Mario vas a ver mm. te juego lo
0: que quieras que no va a ser así pero
2: Hasta a ver la la
0: es que tenemos ¿Sí? el tema. para que no suceda tendría que rechazar el Senado esta quinteta
1: esa quinteta o sea, si se rechaza, pues entonces sí ya, ya cambia la situación.
0: Pero ahora también tengo entendido que hay un acuerdo con el tribunal, porque el tribunal pedía que el, la, la, la persona que llegara a la presidencia fuera mujer.
1: Era mujer, exactamente.
0: Sí, pero la presidencia. Por eso la presidencia, todo, sí. por eso, por eso. La pero las otras. Son... Las otras ¿no? La quinteta que va para presidencia son puras mujeres. Puras mujeres. Las otras dos. Consejerías. Las otras tres consejerías, Perdón, consejerías hay hombres y mujeres. Se
1: este hay combinado.
0: Pero, Pero la no. presidencia, solamente la quinteta de presidencia son cinco mujeres las que están proponiendo. No
1: y proponiendo... en las otras tres, en las otras tres quintetas, predominan personas vinculadas con la 4T. Otorgan
2: o sea, de... el beneficio de la duda, en todo
1: caso, de que
0: sean uh -huh. puras mujeres. Bueno, vamos a verlo, no, no. repito, finalmente si el Senado decide... Los, de los cuatro consejeros de... no van a ser todas
1: mujeres, ¿eh? ojo, la que tiene que ser a fuerza este, puras mujeres es la quinteta para presidente, esa sí tiene que ser a fuerza de, de puras mujeres, por lo que dice Eduardo, el tribunal electoral lo definió y así también el comité, este, el comité técnico. De, técnico de evaluación
0: entonces, es probable que las tres consejerías que van a estar vacantes sean hombres pero la presidencia estoy seguro, yo también que va a ser mujer, a menos a menos que el Senado decide echar para atrás esta quinteta pero considerando que de las cinco mujeres que aparecen aquí la única que tiene más este eh, digamos cercanía con la 4T por la hermana pues es Berta Alcalde Luján, que ¿eh? repito, es hermana de la secretaria del Trabajo, que es una de las que, no voy a decir eh, que, que, que es importante porque es una secretaria que ni entre azul ni buenas noches, la verdad es que no pinta mucho, pero tiene el apoyo de Andrés, o sea, finalmente hay un respaldo por parte de Andrés hacia Luis María Alcalde no dudaría yo que le dé el gesto de que sea la hermana la que llegue, lo cual también habla muy mal en términos de nepotismo dentro del gobierno, porque estás promoviendo que la hermana de una secretaria de Estado pues, llegue a ocupar un puesto tan relevante como la presidencia.
1: Ahora, hay que considerar también otro elemento, que los cuatro consejeros, incluyendo la presidenta, sean afines a Morena, Sí, nada más que las decisiones se toman colegiadas. O sea, tienen que votar los, 11, los 11 consejeros. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 Y estaríamos
0: hablando que Morena tendría el control de estos cuatro. Bueno,
1: de estos es cuatro.
0: Tres más la presidencia. Y tendría uh -huh. que a lo mejor otros dos. Otros dos. Tendría entonces en total un 6 de 11.
1: 6 se, de 11 inclinan ¿tú? la balanza.
0: Es que ese prácticamente la le está dando la, la, la mayoría El
1: control, sí, el control, la mayoría El
0: control del consejo, o sea, las votaciones que sean por votación simple
1: Sí, las ganan. que sean por votación simple gana, gana gana definitivamente O
0: sea, que puede ser el caso de una multa para un partido
1: uh -huh. Puede
0: ser el caso de, de este de, ¿qué será? Eh, actos anticipados de campaña De campaña
1: el, no, ¿El bajar a un candidato de su este, candidato
0: de, de la, de la, de la candidatura? candidatura. ¿Darle la, canduda, la candidatura a alguien? O sea, si uh -huh. tienen un control real por parte del... Sí,
1: sí, sí. sí para... operativo lo tendría.
0: Pero ojo... Ah, no hay ahora, hay
1: un detalle, de, de los
0: las elecciones de, de Coahuila y del Estado de México, ¿eh? Ah,
1: sí, sí, sí. Porque ellos van a estar en, en, ya en, en funciones.
0: funcionando en esas
1: elecciones totalmente, ahora hay un detalle que tenemos que perder de vista los cuatro consejeros anteriores que se nombraron ya dentro del, de la 4T los cuatro no han sido favorables a Morena y se suponía que había habido también mano negra por parte de, de la selección de ellos y no no, no, no se han plegado como se esperaba, como también sucedió en la Suprema Corte de Justicia con otros ministros que supuestamente como Margarita este, Fajar no, no, Mar, no, Margarita ah, este, no, la que López, estaba en el chat López, Farjar, no.
0: López Fajar
1: no, no es López, es Fajar pero ahorita es se Fajar, me fue el, el, el algo, algo, Fajar sí. este, e, ella no ha sido vamos a decir incondicional de, la, de las situaciones de la 4T entonces sí, esa es, esa es otra cosa que inclusive eh, en el discurso de, de la semana pasada de la conmemoración de la expropiación petrolera, López Obrador dijo que, pues, hay, hay gente que traiciona y que a la hora que llega, pues, ya cambia y ya no quiere re, eh, seguir apoyando el proceso de transformación.
0: A ver, yo, yo aquí te preguntaría, Juan, yo aquí te porque eso que menciona Mario es muy interesante, yo te preguntaría, porque lo estamos viendo en la Corte, afortunadamente lo estamos viendo en la Corte, porque la actual ministra, Norma Piña, fue propuesta por Andrés Manuel, llegó ahí por Andrés Manuel, la propuesta de Andrés Manuel. Pero la ministra fue muy clara cuando dijo que el rol que ella jugaba era un rol a favor de la corte y el cumplimiento de la Constitución. Es decir, se desmarcó totalmente de la 4T y del propio Andrés Manuel. Hay que ser sinceros, es prácticamente la primera declaración que hizo la, la ministra presidenta. ¿Tú ves que podría ser viable algo así en el INE? ¿O tú ves que... Que llegando estos cuatro consejeros, que incluye la presidencia del Instituto, empiece un proceso de desgaste del INE desde adentro? A ver, pero ¿por qué procesos de desgaste? No te entiendo. Sí, o sea, no pudieron acabarlo desde afuera, desde el punto de vista de quitar puestos, eliminarlo y demás. Pero desde adentro, teniendo el control de los consejeros, pues pueden empezar a quitar personas, pueden empezar a alterar procedimientos, pueden empezar a, a, este, a, a utilizar, digamos, a los OPLES o los organismos estatales para cuestiones un poco más partidistas, porque están muy ligados a Morena, este, pueden desconocer en algún momento dado, pues finalmente eso lo tendrán que votar ellos si hay actos anticipados de campaña o no. Es decir, operar tal vez a favor de la 4T. Y eso desgastaría propiamente al Instituto porque estaría siendo totalmente parcial en su ejercicio como autoridad electoral, ¿no?
2: No sabría responderte, pero digamos, si se pudiera dar digamos una una sorpresa, por ejemplo, ustedes esperaban que alguno de la alguien de la corte llegara a formular, digamos, una resolución definitiva. Pregunto. No, yo no lo, veía viable.
0: ¿Eh? ¿Yo no lo veía viable. ¿Verdad que no? no ah, bueno, no, igual puede pasar aquí. No digo, la, la gran sorpresa, pasar? la gran sorpresa la dio la ministra en el momento, Ella fue la primera que dio la gran sorpresa. La ministra presidente, cuando dijo mi obligación sí, sí. es cumplir la Constitución,
2: no caprichos. Finalmente. No, bueno, pero una cosa es el discurso político y, otros, y otra es el discurso legal. Y, y, y Laine se fue por el lado legal. La ministra uh -huh. está tratando de defenderse, digamos, en contra de las ofensas de los, de los discursos de alguna manera agresivo en contra de ella por parte del presidente. Entonces, ahí como que se está creando un caldo de cultivo para lo que puede pasar en el futuro, a eso voy yo, ¿me explico?, eso es lo que yo pienso. Sí, total, pues, es más, ahorita acaban de decir ustedes también, en todo caso no se puede dar definitivo eso de que va a ser la, la presidenta, la hermana de esta mujer, no sé de dónde viene ella, de dónde viene esta, esta alcalde,
1: su trayectoria aquí
0: tengo, anterior aquí tengo, aquí tengo su trayectoria nada más déjame la, la menciono de volada para que tengamos un, un, actualmente es comisionada de operación sanitaria en la COFEPRIS o sea nada que ver con términos electorales para empezar su cargo actual claro. nada que ver. ver con términos electorales es licenciada okay. en derecho por la UNAM y maestra por la Universidad de Nueva York entre sus cargos destacan su trabajo hasta 2020 en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal primero como abogada general y luego como jefa de oficina además fue delegada de programas federales en Chihuahua eh, es cercana a la 4T dado que en los últimos cargos en los que estuvo fueron en este sexenio además de que es hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morela Morena, perdón, Berta Luján Uranga y hermana de la secretaria actual del trabajo, Luisa María Alcalde. Entonces, en realidad. O sea que es, un, es un nepotismo total, por todos lados. Por donde lo veas. Por donde lo veas. Además de que no tiene alguna experiencia en términos electorales.
2: No. Ché, eso, ché. O sea, sería el único punto negativo, digamos, en todo caso en su contra, Uf. pero sabemos también que esos puntos negativos Andrés Manuel acaba con ellos, y es al fin y al cabo quien decide, ¿no? Esto también nos debe quedar claro y va eh, eh, digamos, en sentido opuesto
0: a lo que yo menciono, pero,
2: pero es que, fíjate, pensar...
0: Perdón, perdón Juan, pero es que fíjate, si, si vemos a las otras cuatro pues es que, mira, la, la otra que tenemos es Guadalupe Álvarez Rascón que es maestra en Administración y Políticas Públicas, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, pero es hija de José Álvarez Lima, senador de Morena y exdirector general de Canal 11. Tenemos a Rebeca Barrera Amador, que fue presidenta del Organismo Público Electoral de Baja California Sur. Tenemos a Circe y Bautista Reola, que es asesora en el INE del consejero Jaime Rivera. Figuras de oposición este, como Roberto Madrazo la señalan que presuntamente es esposa del subsecretario de la Sedatu de un subsecretario de la Sedatu y Guadalupe Tadei Zavala, es expresidenta del Instituto Electoral de Sonora, de allá de tu tierra y actual comisionada del Instituto de Transparencia en el Estado de Sonora es tía del director de LitioMex ¿Del qué? De LitioMex De LitioMex
1: litio, la que acaban a quedar de litio, litio mexicano.
0: Entonces, en realidad, pues, si ves los cinco perfiles, pues los cinco perfiles, por supuesto que los cinco están ligados a Morena, no hay manera de no verlo. ¿no? Los cinco perfiles, pues ningún, o sea, tres tienen experiencia en cuestión electoral. Pero pero totalmente ligados a, a la 4T. Con la 4T. Bueno. Entonces... Pues este... O sea, yo, yo, no, yo no creo que el INE pueda soportar eh, teniendo, como decíamos hace un momento, Mario y yo, una mayoría de 6. Un control de 6 de 11.
1: De 6 de 11.
0: Por lo menos yo de... vería que... En las elecciones de Chihuahua y Coahuila, cualquier controversia de la oposición no pasaría, así de fácil.
1: No, no pasaría, no pasaría.
0: Las de Morena, sí. O sea, las de la oposición, no. Todas.
2: O sea, que todo lo que diga yo en el último de los casos, pensando que pudiera haber un movimiento brusco o violento en el buen sentido de la palabra para que cambiara. Esa opinión de las cuatro, por decir algo, vamos a suponer que ya no fueron las cuatro y que la única que quedara fuera la, la alcalde. Uh
1: -huh. ¿Puede ser o no?
2: Puede ser. Por eso digo, bueno, puede de, ser o no. De esas, cinco,
1: de esas cinco tienen que elegir a una. Y, 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 y la una que tiene más probabilidades es este Berta Alcalde. Bueno. Ok.
2: No estoy. Como dijo Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que le decís, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Ay, no, pero
1: es, es
0: que a ver, no, yo, no si veo, yo, no, yo no veo mucha salida al tema, ¿eh? No. Porque finalmente esto lo tienen que decidir antes del 3 de abril, lo cual nos dice que la próxima semana sí, se bien, tiene que decidir.
1: O sea, va? dentro de ocho días, dentro de ocho días, el próximo lunes es 3 de abril.
0: Antes del 3 de abril, Mario. O sea, a más tardar el, ma el domingo tendría que estar. El
1: domingo tendría que estar de decidiendo.
0: El Lorenzo termina su periodo justo el 3 de abril. Entonces, el 3 de abril tendría que estar tomando posesión la nueva presidencia del INE.
1: No, los, los nuevos consejeros. Los nuevos consejeros y, y en la presidencia. Entonces, ¿Sí?
0: nos va a dar una semana. Esta semana va a ser una semana. Sumamente complicada en términos electorales. Que ojo, ayer domingo se registró ya como candidata oficial a la gubernatura Delfina Gómez.
1: Ya se, ya, pues, ya, ya, ya se registró oficialmente.
0: Ya. Y de hecho tuvo el apoyo, fueron a apoyarla al Instituto Electoral del Estado de México, gobernadores y legisladores de Morena. Ya, pues
1: se, ya registró, se había tardado.
0: Ya se registró oficialmente. Entonces también es una muestra de músculo con respecto al INE. ¿eh? Porque recordemos... Esto tampoco me dice nada, mire, que va a ser del Yo no creo que... <risa> pues yo la... lo sé, Juan. Ya lo sé, pero... Pero es mostrar un poco de músculo, ¿no crees? Porque sí, sí, sí. Una, una delincuente electoral, ¿Electoral? se registra y le admiten el registro.
2: Ahora, Mario, para... Mario está riendo como diciendo, las estás regando por decirlo lo más decente posible. Para Mario va a ganar ¿Yo? Delfina, te lo puedo asegurar.
1: No, yo tengo yo tengo muchas dudas de que gane Delfina para que tú impugnes una candidatura primero tiene que existir la candidatura eh, cuando era precandidata y cuando estaba todavía no oficializado pues cómo la vas a impugnar, todavía no es eh, la candidata eh, ah. de acuerdo a lo que comenta Eduardo ya, ya, y ahora sí ya es la candidata entonces ahora sí ya puede entrar el proceso de impugnación o sea, ya puedo meter el proceso de impugnación y decir, no procede esa candidatura porque es una delincuente electoral bajo estas condiciones e inclusive unas reformas que se incluyeron en la ley electoral de de, este, de convertirlo en un delito grave el este los delitos electorales entonces en, yo todavía tengo mis dudas de que no vaya nada que la alianza no vaya a enarbolar esa, esa bandera en las próximas semanas para golpear la candidatura de, de Delfina y que, to, y que y que aparezca un candidato emergente por parte de de, de Morena que podría ser eh, nuestro amigo este el de las aduanas ¿sí se su nombre es César Duarte sí César Duarte no el este el que estaba en Horacio Duarte Horacio, Horacio duarte, duarte. Horacio Duarte que, que estaba en, en, en aduanas y que está ahorita como coordinador de la campaña de Delfina Ahí lo tienes no, Ahí está, ahí está, ahí sí, ahí está la...
0: Estoy registro. emocionada y agradecida por el registro como candidata a la gubernatura del Estado de México Este logro es gracias al respaldo de mujeres y hombres comprometidos con el movimiento de transformación 26 de marzo Se registró como candidata a la gubernatura del Estado de México entonces El ahora Estado. habría que ver si realmente alguien la va a impugnar o no porque hay una resolución del Tribunal Electoral así es, así es
1: entonces ¿cómo una delincuente electoral puede ser registrada como candidata formal oficial a una gobernatura?
0: pero bueno esto con respecto al INE y la terna, bueno, la, las quintetas a presidente.
1: Las quintetas.
0: porque vamos, vamos a ver, toda esta semana digo, la siguiente, el siguiente programa estaremos discutiendo sobre discutiendo ¿en qué quedó? ¿en qué quedó? porque tendremos no. que esta semana necesariamente tiene que quedar este completamente dicho, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y por qué se va a hacer respecto de los consejeros de línea Ahora es. esto me lleva siguiendo en el tema partidista electoral ¿qué pasó Juan? ¿me bajaron a mi paisano Osorio Chong? sí hombre
2: sí, le aventaron la caballería le aventaron la caballería a Chong francamente digo, quién sabe qué más habrá sucedido ahí porque cuando menos a mí también digamos, había cierta simpatía por el hombre, lo estaba haciendo bien y se le hicieron bolas ahí con la gente de Alejandro Moreno y le echaron para afuera sí, sí, ese sí fue un golpe duro, la pena, ¿verdad? Mario ¿no fue caso?
0: fue un este le, 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 le oh, como dice Juan, le echaron un montón, fue este una crónica anunciada, porque sí. ¿o ¿qué pasó? porque, a ver, es una de las figuras más representativas del PRI, sin lugar a dudas, fue John. uno de los personajes con, en principio, más fuerza dentro del partido, ahora, esto ya lo pone en duda completamente, no y tres, pues era uno de los principales bloques de confrontación
1: con Alito contención Sí, contención. No, básicamente, no, pues, eh, quiero... no está de Sí, sí, Juan. Lo curioso está
2: que en el grupo que quitó este, a Chong aparecía Claudia Rizmosier. ahí estaba. No,
1: no. no. Claudia no. La que, ap no, no, apareció, no
2: la que apareció fue Beatriz. Apareció en el noticiero
0: junto con el grupo.
1: No, no. O sea, sí. la que estaba Beatriz Paredes y la hija de Mario Fabio Veldrones.
0: Fue, Fue a la reunión, fue a la reunión sí. Claudia. Pero Claudia no votó por cambiar a Miguel Ángel. La no que, no las votó dos por, que votaron por cambiar a razón? Miguel Ángel. Fueron Beatriz y la Beatriz hija paredes. de Mario Fabio de Mario. Uh -huh.
2: Silvana Oye, Ventrón. por cierto, anda en, silla, anda en silla de ruedas, Beatriz, ¿verdad?
1: Ah, eso sí, no me fijé. Que
0: a, a, a veces anda en silla de ruedas. Tuvo un accidente, segundo, hace como un año, año y medio. Un accidente automovilístico y desde
2: entonces no, no
0: ha terminado de
2: quedar bien. Ah, ya. Sí, porque sí si se me hizo extraño y no estaba enterado yo. Sí. ¿no? Pero, pero dec,
0: decías Mario, entonces fue, fue a Landalle.
1: No, básicamente pues es la lucha de poderes y pues no podemos menospreciar. Primero la astucia y la habilidad que ha tenido Alito para moverse, no solamente dentro del PRI, sino fuera del PRI haber aguantado el embate que aguantó de Laida Sansores y de todas las corrientes que se le opusieron aquellas reuniones de los expresidentes del PRI para, para retirarlo de, de la presidencia del PRI y ahorita la última controversia que tienen ante el Tribunal eh, Electoral de que no puede reelegirse y que tiene que terminar su presidencia en agosto de este año para sacarlo ya de la jugada y que el, el, el principal precursor de esta de esta inconformidad fue Osorio Chong Entonces, obviamente, pues lo que hizo Alito fue utilizar su músculo político, como el que mencionabas de Morena, utilizar su músculo político, el control que tiene de determinados sectores del PRI en función de las candidaturas. Se habla mucho de que les ofreció a los actuales senadores eh, garantizarles que ellos iban a ser los candidatos a la reelección recordemos que en esta elección del 24 los actuales senadores tienen la alternativa de volver a, a ser candidatos por otros seis años al senado entonces y se, pues, hablaba,
0: se hablaba de que Manuel Añorbe quería
1: contender por una gubernatura no sí en el caso de Añorbe quiere una una gubernatura pero a los otros senadores que optaron, pues les ofrecieron de que vente de este lado que aquí hay más probabilidades ahora, Osorio Chong sí puede ser una figura muy representativa puede ser alguien que, que está plenamente identificado el partido, pero no es el presidente no es el presidente del partido y pues hay que hay que concederle al César lo que es del César el que tiene ahorita el control del partido es Alito y lo ha sabido utilizar, es un político hábil, hábil, astuto y lo ha demostrado con, con la forma en que ha movido eh, las situaciones que se le han presentado, cómo se ha sabido plegar cuando es necesario hacia Morena y a la 4T, y cuando ha, se ha puesto en posición más dura y ha vendido caro su, su presencia y su, y su apoyo a las situaciones. Entonces, aquí no es otra cosa más que el desgaste de dos, de dos líderes, de dos líderes políticos, y que en, en esta situación pues el más débil resultó ser Oseo hecho es como aquellas justas medievales, los caballeros pues, eran de primer nivel aquellos que se enfrentaban, pero pues siempre había uno que era más habilidoso, o más mañoso, o más tramposo, y el que eh, sacaba el triunfo en estas este, competencias que, que se realizaban, aquí la competencia era eliminar a un líder que le estaba haciendo mucho ruido a Lito Moreno y, y fue la forma en que buscaban, quitándolo de la coordinación Buscando que en, en un desplante eh, Osorio Ochoa renunciara al partido y se fuera a otro, a otro lado Y entonces ahí sí, ya te lo quitas de encima Y inteligentemente Osorio Ochoa dijo No, no, yo no renuncio al partido Sigo esto, siendo senador, pero no que, tengo que estar con la bancada
0: Eso es lo que te iba a decir él, él mencionó algo muy interesante en las diferentes entrevistas Que le hicieron posterior a esto y decía para empezar, yo sigo siendo militante del PRI y mantengo en el PRI sí, se mantuvo esa,
2: se mantuvo sí, en esa
0: posición. Soy senador de la República no me voy a no me voy a este a, a, a identificar como senador este independiente porque eso estaría violando los estatutos del partido
1: Así y daría
0: la posibilidad de expulsarme del partido. Sin embargo, nada me obliga a entrar a las reuniones de la coordinación del, del grupo parlamentario. Entonces, ah, pues te voy a hacer una pregunta, te
2: voy a hacer una pregunta, Eduardo. A ver, ¿Sí? por conducto de Silvana, ¿no piensas tú que Malio tuvo que ver ahí? Es su hija.
1: Mm, sí, no. Eh, Malio, Malio es un político de la vieja escuela recordemos que Manlio es, eh, fue formado y tutoriado por Fernando Gutiérrez Barrios o sea, Malio es producto de, de la escuela de Fernando Gutiérrez Barrios, y de ese estilo de hacer política muy dura, muy cruenta, muy um, que tiré diré, pues muy eh, ¿Es, es perniciosa, de es de mucho choque, Malio es de mucho choque de... es de mucho choque es
0: de mucho
1: y, y, y Malio lo que está queriendo, mira, a ver Malio está jugando como se jugaba antes deja que los dos gallos se den hasta donde se pueda andar y el que quede, va a quedar muy debilitado, y entonces ya llego yo y acomodo las, pichas, las fichas como yo quiera, entonces yo siento que Malio en esta ocasión se ha hablado mucho, que a través de la hija había influido, pero tal vez dijo a la hija, no, plígate a a, este, a a Lito que es más fácil que yo lo controle en un futuro, que controle a Osorio es que, ¿Por qué? Porque Osorio Chau fue un secretario de Gobernación.
0: Es que el, el tamaño político de Osorio sí es comparable con el tamaño político de Manlio. Sí. Claro. Y no podría haber un control, como bien dice Mario, pero Alito es más fácil de controlar. Uh -huh. desde el ¿Sí? Entonces, pues no dudaría yo que en realidad Manlio tenga o haya metido la mano desde el punto de vista de no revuelvan más las aguas porque tampoco no nos conviene. O sea, si hay priistas de hueso colorado, se llaman Mario Fabio Beltrones ¿Baltrones? y Miguel Ángel Osorio. Así es. Entonces, a ninguno de los dos les convendría que el partido se desajuste en pleno momento electoral tan importante como es el Estado de México y Coahuila. Entonces, pues yo creería que Manlio, Manlio va a sacar la mano para, para, para definir tal vez quién será el siguiente eh, presidente nacional del PRI. ¿El PRI? En términos de, de si efectivamente Alito se va. A ver, si, si Alito se va, de acuerdo a lo que dijo el tribunal electoral, no, no alarga nada. Siempre sí se va. Manlio con la mano en la cintura le puede decir maestro, yo te apoyé a través de mi hija. Y no, mira... No puedes decir que no hubo apoyo de este lado, pero pues el tribunal es el tribunal, no podemos ir en contra del tribunal, pero podríamos dejar a esta persona y a lo mejor tú no te ves tan perjudicado.
1: Ajá. Te cubrimos las espaldas, te cubrimos las espaldas.
0: Pues tú lo sabes, Juan, es a la vieja usanza del partido, o
1: sea, yo
0: te Ahora, apoyo, pero si no sale... Usted tienes
1: que hacer a un lado, maestro. Usted tienes que hacer a un lado, sí. Ahora, en este caso, si la jugada es por vía Manlio Fabio de meter a alguien que él pueda controlar en la presidencia del PRI, ya eliminó a Osorio Cho, a Osorio Cho, que era un ¿Sí? candidato fuerte a sustituir a, a a Lito, en caso que se declarara que tenía que dejar la, la presidencia del partido ahorita en, en agosto. O sea, ese ya, ya ya lo descalificaron prácticamente ahorita con este movimiento porque se vería muy burdo que bajo estas circunstancias saliera Lito y se nombrara 08 pero,
0: pero también dependería Mario de quién le diera el apoyo a Osorio si es que quisiera buscar la presidencia del partido ¿eh? ahí podría también, ser porque, malo, porque, puede ser malo pero también hay que recordar algo yo no creo que el PAN y el PRD vieran mal que Osorio tomara las riendas del PRI ¿eh?
1: no porque ellos han, han negociado mucho con él el Yo bloque no... de contención, bloque de contención, está acostumbrado a negociar con él.
0: Yo vería un apoyo real por parte de Marco Cortés y, y, y Zambrano.
1: Sí. De Jesús Zambrano.
0: Que, de Jesús Zambrano para que Osorio tomara la presidencia del partido, ¿eh? Porque a fin de uh -huh. cuentas a la Alianza le, le conviene, le convendría tener a Osorio Chón como presidente nacional del PRI. ¿eh?
1: Y es un interlocutor más, este, confiable que lo que es Alito.
0: Por supuesto. Entonces, si ¿sí viene el apoyo también por parte de los otros dos partidos de la alianza,
1: ahora hay una situación, don Eduardo, no creo que tampoco Osorio John se quede con el golpe y hasta claro. aquí queda. y ahí, ahí, ahí nos vemos ese cocodrilo, no, no yo siento que eh, ha jugado muy bien sus fichas, si sí, tú lo mencionabas hace un momento hizo un roadshow con los principales líderes de opinión, dando entrevistas personales, ¿qué entrevista dio Alito? ¿qué entrevista dio Alito? ¿quién entrevistó a Alito? nadie,
0: no, vamos, pero es que el colmillo que tiene Osorio, comparado con Alito
1: es... no, no es inmenso, conocido, es inmenso.
0: ¿eh? pero ah, bueno, ya nada más para terminar este tema y pasar con el del Banco del Bienestar que me interesa mucho que lo toco ¿no? eh, yo nada más les preguntaría entonces, ¿cómo queda el PRI y la alianza con la salida de Osorio Chong. Juan <risa> híjole
2: no, no, no si me avientas puro me avientas la caballería <risa> <risa> Pior, qué bueno no, no sabría responderte realmente cómo queda el PRI
0: ¿Quién sabe lo, lo, lo ves dividido lo ves, o sea, es un bache normal
2: no, no es normal, pero pero caray, no. siento que de alguna manera van a, deben de tener en sí algo que les permita, digamos, recuperar tiempo y, y partido, por decirlo de alguna manera, en relación con esa situación que los está perjudicando mucho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Van, van a seguir manteniendo a Alejandro Moreno, o qué van a hacer, o qué tan fuerte verdaderamente es Alejandro Moreno, que no permita que llegue a pasar un movimiento brusco, digamos, que le permita al PRI recuperar terreno, por recuperarse del golpe.
0: Ese es un buen punto, ¿no, Mario? Tú, o sea, qué tan fuerte realmente es Alito.
1: Mira, yo siento que Alito no es tan fuerte como aparenta ser y en el caso en el caso de las dos elecciones que están ahorita en juego Estado de México y Coahuila los comités estatales son muy fuertes particularmente el del Estado de México entonces aquí eh, yo siento que, que la jugada del PRI en eh, la ya la alianza para Estado de México y la Alianza para Coahuila ya está dada o sea, ya ahí ya no, no, va, no va a haber cambios ya ahorita. Entonces, y más eh, que hubo este cierre de filas con Alejandra del Moral de parte de, del PAN y de Enrique Vargas que se, que se le unió ya incondicionalmente. O sea, eh, están jugando una dinámica totalmente independiente a lo que es el Consejo Nacional, que es donde está Alito incrustado. Y la dinámica de, de, de Alito está muy... Eh, acotada a la Cámara de Diputados como es de, él es diputado también eh, eh, ha, ha, ha vinculado su fuerza, su, su músculo político con el apoyo de los eh, diputados que están ahí con él en, en la Cámara entonces ahí es donde es, es la esfera donde se está moviendo Alito eh, la salida ahorita ya eh, esta ruptura abierta con Osorio Sean desde un punto de vista de una alianza interna política y la afirmación de Osorio de Osorio decir, yo no me salgo del PRI yo sigo siendo miembro del PRI y desde ahí vamos a, a jugar como un miembro más del partido, entonces esto nos puede decir que, que si hay una, un, un, un reacomodo de poderes y que la, la, la nueva dirigencia del PRI se está visualizando para el 24, no tanto para mencionas, las dos candidaturas
0: mencionas algo interesante ligado con lo que dice Juan, no es tan fuerte Alito en realidad pero tú dices, él se mueve más en un término general por la Cámara de Diputados ahorita se me viene a la mente que en algunas de las declaraciones de Osorio en esta semana, después de, de que le quitan la, la coordinación él menciona un par de veces que él representa el sentir de millones de priistas que están inconformes con Alejandro Moreno Así es. Lo cual empieza a hablar de una conformación local Es decir, van a empezar, o yo lo que vería es que van a empezar a jalar desde las bases del partido De manera local, para poder mover a Alito Y ahí es donde Alito no tiene fuerza En no. los locales, no tiene fuerza
1: No tiene fuerza, en los comités estatales no tiene fuerza
0: es Lo ha demostrado parte y es algo que sí tiene Osorio porque cada semana sale a los diferentes estados de la República eh
1: sí sí él está en constante contacto en este con si las vemos,
0: bases y si vemos sus su redes sociales Esto, cada semana se encuentra en diferentes estados de la República en de eventos del partido o de legisladores o de presidentes municipales o sea está muy activo en términos locales y eso es algo que Alito no hace
1: Ahora, recordemos, recordemos que dentro de, de los eh, posibles candidatos eh, en el 2018 él era un hombre que se barajaba mucho, o sea, era un hombre que estaba, ahora sí, que entre los primeros candidatos para suceder a Peña Nieto, o sea razón por qué no se la dieron a él y se la dieron a José Antonio Mid, que ya sería especular mucho sobre las decisiones del partido y, y obviamente de Peña Nieto, que es lo que había negociado que por lo que hemos visto en los hechos pues sí había una negociación muy fuerte este para permitir que llegara ya saben quién y este y meter un candidato débil, porque tal vez un candidato como Osorio Sean en lugar de José Antonio Mil no, no,
0: no le hubiera dado batalla al rey ¿eh?
1: O sea, ahí, ahí se lo hubiera comido, ahí se lo hubiera comido este a Morena. ¿Por qué? Porque la imagen de José Antonio sí es un excelente funcionario es un excelente hombre de, de pero no es
0: de, tan político
1: no, no no es nada político no es nada político el usuario
0: traía en ese momento un buen nivel de aceptación por cómo manejó el tema de las de, de los estudiantes de Ayotzinapa sí, sí. de los padres y cómo manejó también el tema de los de los conflictos este, universitarios sí, un
1: universitario.
0: que se fueron a parar allá a gobernadores. traía buen capital político porque sí, sí, sí. se hizo un lado Nunca lo sabremos, ¿no? Pero,
1: pero... Aparte, un exgobernador de un estado como Hidalgo, secretario de gobernación, político de CEPA, o sea, un perfil que, que encajaba perfectamente para, para un sí. candidato a la presidencia. Bueno.
0: Pero bueno, este, vamos por el último tema porque me, me, me gustaría mucho este entrar ahí. Eh, Mario, nos encontramos con en estos días con una noticia muy interesante, Los, dos noticias interesantes. Primero, eh, se anuncia que la, el gobierno de la República decidió empezar, no va a cerrar, dice que no va a cerrar al 100% todas las cuentas que tiene la banca privada, pero decidió empezar a cerrar una gran cantidad de cuentas que tiene con los bancos privados y pasarlas al Banco del Bienestar. Eh, es de llamar la atención porque se da en medio de esta crisis bancaria a nivel internacional donde... Este, pues está como que reconfigurándose mucho el tema de las, de las regulaciones a los grandes bancos. Y por otro lado también suena la alerta del tema de las remesas que llegan a través del Banco del Bienestar donde una institución muy importante en los Estados Unidos dice que va a dejar de, va a dejar de mandar remesas a través del Banco del Bienestar por un tema de prevención del lavado de dinero, que no hay controles específicos en ese tema. Entonces, híjole, pues, pues da, da mucho de qué hablar en ese tema, ¿no? Porque pues parecería ser que de nueva cuenta están forzando las cosas como para darle sentido a algo que hasta ahorita ha sido totalmente inútil, que son las tres mil de sucursales del banco de bienestar, que ni siquiera tienen equipo, ni mueble, ni infraestructura, y están ahí como cascarón y no han servido
1: de nada. Volvemos a lo mismo, los caprichos, los caprichos, así como se decidió que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles y que se forzara las líneas aéreas a que volaran desde ahí y que se publicó un decreto para que la carga, los aviones de carga llegaran ahí, con un pequeño detalle, ¿no? Si están llegando ahí los aviones de carga, pero tienen que bajar la carga en camiones y transportarla al aeropuerto de la Ciudad de México porque ahí están los procesos de aduana y de internalización de las mercancías entonces pues Eso. ahora tenemos dos movimientos ¿no? Eh, aterriza el avión en el Felipe Ángeles descargas, cargas los camiones y los llevas al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí ¿Costo? haces toda la tramitología
0: ¿Costo y hay un retraso por
1: supuesto. hay un retraso y un costo y todo ¿Y hay un
0: retraso? es un costo que las empresas van a empezar a transferir claro. a los consumidores finales porque pues finalmente es una orden de gobierno
2: a ver, una cosa nada más que me llamó la atención porque, como tú sabes, Eduardo, este, yo ayer anduve por ahí en el rollo ese de la famosa tarjeta del bienestar. Del bienestar. Uh -huh. ¿Quién crees que sacó la tarjeta? ¿Cuál de las empresas que son digamos, este... que expresan tal vez su poderío económico eh, eh, es importante que tome el mando entre comillas, esto me mando a lo mejor, estoy generando Visa. Visa es el respaldo de la tarjeta del bienestar. Claramente vienen los dos círculos, ¿te acuerdas que trae la tarjeta?
0: Más la atención, dije, bueno.
1: Los dos círculos es Mastercard, cara? ¿eh?
0: Los dos círculos son
1: Mastercard. Sí, pero aparte, lo que provocaron. Pues Visa, con la ¿no? tarjeta, no, 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 no. Visa es, los dos circulitos es más cercano.
0: Este es que le sale ¿Qué es más competencia barato Le sale más barato, este, ah, al darse con Mastercard Que con Visa, eh
1: Que con Visa, sí, por cuestión de comisiones Ahora, eh, eh, forzaron a todas las personas que estaban en, con la pensión para adultos mayores A que cancelaran las cuentas que tuvieran o si que no las cancelaran porque tenían que abrir una nueva en el Banco del Bienestar, y era impresionante ver las colas que había en los, en los en sucursales, que aparte como dice Eduardo, están eh, desequipados, no funcionan, y, y, y dicen que tienes y no sé si todavía operen en todos los cajeros este de red, las tarjetas del bienestar, a lo mejor ahorita con la alianza con Mastercard, sí van a poder operar nada más que te van a cobrar comisión pero también, ¿cuántos cajeros del bienestar hay disponibles?
0: No, nada más en la sucursal, no hay más.
1: ¿Y, y, y los cajeros se les acaba el dinero? Ah, ¿Y si supuesto. tienes colas y colas y colas de gente sacando dinero de ahí?
0: No, a ver, sin contar que tenemos... A ver, es que es algo de lo que tampoco no se habla mucho, ¿eh? O sea, de las tres mil y cachos de sucursales que se supone que hicieron, <risa> funcionales, en realidad, hay como... 2.000, ¿eh? A nivel yo nacional. Yo creo que menos,
1: yo creo que menos, Eduardo, a nivel nacional. Vamos a
0: ver, los generosos. Hay 2.000, pero repartidas a nivel nacional. A nivel nacional,
1: que no es nada.
0: Y los cajeros únicamente están dentro de esas sucursales.
1: Esas sucursales, sí.
0: Entonces, no hay manera. Haces alianza con las otras este, instituciones que son los cajeros red para uh -huh. sacar el dinero, pero pues la comisión va del orden de los 20 pesos, masiva
1: masiva, ba barata ¿eh? barata,
0: para, o sea, me estoy yendo barata. a la comisión barata, me estoy yendo a la uh -huh. comisión tal vez de Inbursa o de, de, no, que son las más baratas las, las más baratas dinero en, en HCBC, en Banamex o en Banamex,
1: o cerca
0: de 50 pesos ya con 20 incluido por disposición, porque te cobran como 38, 40 pesos masiva o sea, masiva es, es una locura lo que están cobrando de comisión, entonces las personas que sacan su pensión, terminan pagando esto, pero en términos de lavado de dinero Mario, cómo nos deja eso porque, esa no, parte muy es delicado grave, ¿eh? esa parte es muy, muy grave
1: muy delicado Eduardo, mira ya desde periodos eh, anteriores o sea de años atrás no no de ahorita eh, el aumento tan desmedido de las remesas eh, de nuestros compatriotas de Estados Unidos a México se empezó a poner bajo la lupa. ¿Por qué? Porque pues, no, las cifras que se han estado manejando y que con tanta alegría y beneplácito en las mañaneras se, se propagan, eh, pues, oye, supera, superan los ingresos petroleros, supera los ingresos por turismo, o sea casi los duplica eh o sea el, el ingreso petrolero si no mal recuerdo son los 26 mil millones de dólares al año y en turismo andamos por los cerca de los 30 mil y en remesas traemos 60 mil oye pues es más negocio exportar mexicanos que este que vender petróleo y hacer turismo eh, ahí se empezó a, a levantar algunos focos de alarma inclusive hay un estudio que se acaba de publicar esta, esta semana del departamento de estado también en donde menciona que un municipio del estado de Sinaloa, donde no se tiene censo de migrantes, recibió el año pasado casi mil millones de dólares en, en, en remesas. ¿De quién? ¿Quiénes se las mandaron a ese municipio en particular? Entonces, eh, ¿de qué hay dudas? Sí, y, y quien puso el veto ya al Banco del Bienestar. Es West Fargo. West Fargo, para que mejor lo identifiquemos, pues es American Express. Sí, claro. y, y West Fargo es eh, la, de las empresas más viejas más viejas en Estados Unidos, viene desde el siglo XIX, que eran los famosos este, eh, vaqueros que cruzaban de, eh, del este al oeste para mm. llevar eh, las alforjas y después a través del tren eh, llevar los valores de un lado a otro. O sea, ahí nace, ahí nace la empresa de West Fargo. Eh, y, y esos son los que levantaron ya la, la alarma, diciendo, señores, por, por, por lo menos nosotros ya no nos metemos a operar con el Banco del Bienestar. Y el anuncio fue posterior a que dejaran de hacerlo de facto. ¿eh? O sea, ellos dejaron de, de operar eh, remesas con el Banco del Bienestar desde principios del mes de marzo. Y esto se acaba de anunciar apenas esta semana, ya oficialmente. Sí. O sea, ya, ya había... Eh, esa, esa reticencia
0: Oye Juan, pero entonces esto nos deja no mal, no mal parados lo que le sigue porque entonces Ajá. estamos hablando de un término en donde se está utilizando la infraestructura del gobierno para lavado de dinero y yo no veo a tu querido amigo Pablo Gómez, titular de la UIF investigando el tema.
2: Pues no, no ha salido nada, no ha dicho nada, ¿verdad?
0: Y él tendría que ser la autoridad que, que haga la
1: investigación, pues es la Unidad de Inteligencia sí, Financiera, de, ¿no? De Definitivamente.
2: ¿Será la Unidad de Espionaje Financiero?
1: Espionaje Financiero.
0: Si ya le cambiamos el nombre, pues me parece que si sí, no es su atribución. Que sí, Yo, es nada, pues. Si sí, sí, le cambiaron el nombre, no es su atribución. Pero yo no he respuesta por parte del gobierno. ¿eh?
1: Júntalo con la situación del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Otra vez, otro escándalo y la salida del director.
0: Oye, sí, el, el, el director de recursos, director de recursos materiales que salió.
1: Ajá, el eh, que salió. Y otro escándalo de, de, de corrupción.
0: 30% del sueldo para la campaña de Delfina.
1: Así es. O sea, ya no se conformaron sí. con el de coco, sino ahora con el 30 de los de acá. Y, y juntarlo ella con... Tiene, ella, el ella ella sabe cómo, ella sabe cómo. Es el mejor outsourcing del, 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 del gobierno de, de la 4T. ¿Qué, sí. qué manejo de outsourcing ah, y qué ah, nada?
0: Es que todos tenemos aquí dos temas básicos que deben Dale. de preocupar mucho. Ojo. Andale. Legalmex... CEDALMEX. Hemos hablado propiamente del tema de SEDALMEX, pero también tenemos el tema ahorita este de, las, de, de West Fargo, o sea, ya cuando levantas la alerta de posibles irregularidades de lavado de dinero a través del Banco del Bienestar, a ver, ya estás hablando de un tema muy sensible en la relación México-Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, de un nivel de, de, de algo que se supone y decía Andrés Manuel que ya no pasaba ya no había corrupción según él que, según o sea, él ya no
1: había corrupción
0: las del gobierno pero pues está, están utilizando su banco, su banco porque él lo creó, su banco uh -huh. para lavar dinero
1: y quién lava dinero, es pues el crimen organizado el mismo que produce y distribuye fentanilo, pero que aquí no, aquí no se hace nada de eso. O sea, eh, volvemos a caer en toda esta simulación que hemos vivido durante casi cinco años de un gobierno que dice una cosa y hace cosas totalmente distintas. Y que las estructuras que mal creó, pues en lugar de funcionar, están empeorando todo lo que estamos este, operando. Yo te diría que otro tema que tenemos que analizar con mucho cuidado, es esa emergencia hídrica que se está dando a nivel nacional ¿qué tan real es? yo te me pondría mis eh, telas de juicio si no es otro elemento distractor como las contingencias ambientales o como una situación de control eh, utilizando el manejo y la distribución del agua en el país y principalmente en la zona metropolitana principalmente en la zona metropolitana o sea
0: aquí en este país eh siempre han sido tema de discusión por su explotación de
1: discusión sobre
0: explotación y control sobre
1: todo y control ahora eh, en estados de emergencia hídrica se pueden cancelar las los permisos de uso y explotación del agua que tienen particulares como pasó el año pasado en Monterrey con las refresqueras o sea es, sí, puede
0: es un, es un tema bastante complicado pero creo que vale la pena que lo dejemos para un programa completo porque sí sí creo que vale la pena que lo revisemos. ya nada más para cerrar porque pues ya se nos acaba el tiempo, tengo un par de minutos nada más eh, en, en este tema Juan de, 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 de lavado de dinero como qué, ¿qué visualizas tú? o sea en realidad tenemos un gobierno que se le fue porque puede ser la explicación que den se me fue porque pues, no tengo los controles en realidad el banco no funciona como debería de funcionar, ni tiene la infraestructura que debería de tener o si sí crees tú que haya mano negra, como dicen comúnmente en todo este tema bueno
2: en primer lugar porque como bien tú dices fue una empresa entre comillas que él creó verdad? Entonces, uh -huh. se supone que tienen los elementos para sortear cualquier tipo de dificultad, pero para eso también se necesita experiencia y habilidad, y a lo mejor pues ni uno ni otro existen para ese problema, ¿no? Como que rebasó en todo caso el, digamos los motivos, el fin y lo que tú quieras y mandes de lo que pudo haber sido y no fue como dice también el dicho, ¿no? La sacan hijo ahí porque ni el ni el Banco de México tampoco yo no yo no estoy enterado que haya dicho algo al respecto y creo que debió haberlo dicho, no sé qué piensen ustedes, o ya lo dijo
0: no lo ha mencionado Banco
2: Central
1: como no.
0: como Banco Central como Banco Central tendría que haber dicho algo sí. pero más que el
1: Banco de México la Comisión la Comisión es el no órgano regulador, regulador la. de la operación bancaria ¿eh? o sea, ahí el que tuvo que haber levantado ya la ceja era la Comisión Nacional Bancaria, la cual está perdida, ¿eh? o sea si tú, ahorita me preguntan quién es el actual presidente de la Comisión, ni me acuerdo ni me sé el nombre de quién es el, el actual presidente de la Comisión, No. inclusive no. creo que ni estuvo, ni estuvo en la Convención de Banqueros, creo que ni estuvo sí,
0: sí estuvo, pero déjame decirte algo, la Comisión hoy en día, la Comisión Bancaria de Valores hoy en día, trabaja al 40% de personal del que debería de tener, están
1: ¿Entendió?
0: rebasados y por lo tanto no me extraña que tengan estas fallas, porque efectivamente Comisión Nacional Hacienda, la Secretaría de Hacienda no, sí, Banc C y Banco de México, los ¿También? tres reguladores del sistema financiero, deberían de haber lanzado algún comunicado al respecto no lo han hecho en eso estamos
1: siempre porque es atacar, es atacar a la 4T, y entonces como lo dijo también hace ocho días no son momentos de zigzagueo estás conmigo o estás en mi contra, entonces que modo que la comisión, este Banco de México y la Hacienda eh, le vayan a decir, pues tu banco es una cueva de ladrones que está siendo utilizada por el crimen organizado para lavar dinero y para distribuir este, recursos financieros en el país como tú lo decías atinadamente, Eduardo, o es negligencia o es dolo, y cualquiera de las dos
0: son, de las dudas, son negativos. Así es, y, y cualquiera de las dos son imputables totalmente a ambos, a, 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 a ellos,
1: ¿eh? A ellos, ¿no? A la administración, o sea, o son muy brutos o son muy listos, o sea, ¿cuál, cuál, cuál prefieres? O sea, se pasan de listos y, y están siendo muy complacientes y están metidos también en el juego, porque nadie hace eso de gratis, ni por complacencia ideológica ni política lo están haciendo por el, la divisa de del, del, del oro que representa ese tipo de movimientos entonces, volvemos a lo mismo hemos caído hemos caído en Alibaba y los, no 40, los 50 mil ladrones, porque por donde la verdad es que salen
0: pues ahí lo tienen señores señores estamos en los tiempos estelares de la 4T con Andrés Manuel Alibaba y sus 50, 100, 200 legisladores, pero bueno el tiempo es ingrato tenemos muy poco este tiempo. un último comentario nada más de volada de cierre, Juan, Mario
1: Don Juan no,
2: yo no tengo nada que decir si acaso yo creo que lo que podría decir es que está pendiente la cuestión del conflicto México Estados Unidos, que en estos dos o tres últimos días se ha calmado un poquito, no sé. Y ahora una pregunta, aquí fuera de contexto, va a haber programa el próximo domingo. Ah,
0: qué bueno que el lo. Próximo pienso. lunes. Se próximo
1: va a lunes. El próximo lunes.
0: El próximo bueno? Ahora el que. El próximo lunes. Nos vamos de vacaciones porque pues es obligado. Los...
1: Oye, oye, te gustó la emisión,
0: entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, oficial comentariodeldia.com, y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbete. Pues mira, yo como y comentario, como comentario final don Eduardo
1: lo habíamos platicado desde no darle, pasado, Me gusta que en las situaciones en este año 2023 y 2024 van a ser inéditas y para lo que decía Juan ahorita sobre el problema con Estados Unidos preparémonos porque va increchento. Aparte va a ser muy eh, escandaloso y va a ser muy esquizofrénico. Va a tener las dos los dos elementos. Y nada más para muestra un botón, mientras nos estaban poniendo el Departamento de Estado como lo peor de lo peor que hay en el continente, el señor John Kerry hablaba de un liderazgo con sabiduría en el evento de Oaxaca con el presidente. ¿no? Entonces, como dos personajes de ese nivel, el señor secretario de Estado y John Kerry aquí en México, con dos versiones totalmente distintas. De lo que representa el gobierno mexicano para Estados Unidos.
0: Con una, Entonces, ligera, con una ligera agraviante muy importante, ambos países van a estar en proceso electoral presidencial electoral. el próximo
1: año. Así es, así es, don Eduardo. Y, y mucho de esto, mucho de esta resonancia, mucho de esta estringencia que se está dando, es, tiene motivos electorales, ¿eh? tanto en Estados Unidos como en México, en los dos lados. O sea, bueno, y eso vamos a jugar muy interesante
0: Ahí lo tiene. Vamos a tener mucho de qué platicar en los próximos meses y sobre todo el próximo año ya vamos a llegar a, a muchos años más. Pero bueno, por día de mientras, Juan, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos hizo el favor de escucharnos como cada semana en este programa Voces Universitarias. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, escucharnos en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast. Estamos en todos lados. YouTube, eh, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, también del día como voces universitarias no se olviden también si es su posibilidad echarnos la mano a través de nuestro sitio de patreon.com diagonal comentario del TT. ahí nos pueden echar la mano suscribiéndose, donando para el sitio y pues nada sean felices, tengan un excelente Sierra de Lunes y nos estaremos viendo en próximas sesiones. cuídense mucho No ¡Olvides darle me gusta!